0: Adrian, hallo. hallo, herzlich willkommen zu Alfonso,
1: mal wieder. Folge 983.000. Ich glaube, es ist sogar die 50.
0: Adrian, eigentlich wäre Jubiläum, Echt? aber ich weiß es nicht Also genau. ich habe jetzt
1: 49 mhm. äh, eingetragen vorhin.
0: Ach, du warst schon fleißig?
1: Nö, ich habe nur 49 eingetragen. Fleißig bin mhm. ich die letzten Tage nicht. Ne? Nö.
0: Ich, ich esse gerade Chips, Adrian.
1: Das höre, ich, das höre ich zum Glück nicht. Das kann, man, das kann man tatsächlich kaum hören, was gut ist. Das ist einfach ein Wunderwerk der Technologie, dass knisternde Chipsgeräusche einfach ähm, ausgeblendet werden.
0: An uns vorbeiziehen. Adrian, ich hab, ich muss sagen, ich habe noch nicht gefrühstückt und ich kam ja gerade vom Sport. Und deswegen... Hast du Hunger? Deswegen esse ich jetzt hier rechts von mir, finden wir ein Omelette. Und links von mir ein Marmeladenbrötchen.
1: Das ist einfach nur verrückt, was du da machst. Ich krieg gleich einen verrückt. Kaffee hingestellt und ähm, zwei Scheiben Brot. Eins mit Pastrami und eins mit ähm, Serrano-Schinken. Mit Pastrami. Findest du,
0: ich habe ja immer gedacht, Pastrami wäre der, der Übershit, ne? Aber ich finde Pastrami okay.
1: Ja, Pastrami ist okay. Hm. Der Übershit, es gibt andere Sachen, die der Übershit sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Hanuta-Riegel zum Beispiel.
1: Hanuta. Ich habe jetzt Knoppersriegel letztens gekauft vor meiner Quarantäne und ähm, habe erst eingegessen.
0: Na, Knoppersriegel sind geil, aber ähm, ähm, hier Hanuta-Riegel sind der richtige Shit.
1: Sind geiler. Mm, auf wen? Und was ist mm. am geilsten? Ähm, Hanuta-Riegel. Geil, Geiler am geilsten.
0: Mm. Voll. Auf Wilden, Alter?
1: Was steht denn heute so ja. auf deiner Agenda? Ich meine, wir haben jetzt Mittwoch. Mittwoch ist 10.30 Uhr. es ist quasi das Deutsch, Deutsch, deutsche Frühstückszeit. Ähm Mittwoch
0: ist 10.30 Uhr, a.k.a. mitten in der Nacht. Was, was ja. passiert? Also, wir haben jetzt ein Stündchen Zeit. Nach dem Stündchen muss ich äh, Haare schneiden. Und dann wem schneidest du die Haare? Bei wem? Hm? Meiner Katze. Hm, okay. Die heißt Günther.
1: Du bist Katzenfriseur nebenbei?
0: Ja, Günther, die Katze. Ich nenne sie, nee, meine Katze heißt Kratz.
1: Katzenkratz.
0: Katzenkratz. Nee, äh, ich, äh, lass mir die Haare schneiden. Tatsächlich ist ja jetzt wieder rum. Ich bin aus meinem Rhythmus raus. Ich wechsle gerade so mehr oder weniger den Friseur wieder. Das ist, das ist so eine Stresssituation immer für mich zum Friseur. Ist es für zu gehen. dich,
1: ich, ist es nicht für dich, ähm, total blöd, immer den Friseur zu, äh, Friseur, Fris den Friseur zu wechseln? Also für mich ist das immer, ähm, ich fühle mich immer schlecht davor ja, und meistens auch danach. Ja, ich fühle
0: mich, ich fühle mich demjenigen oder dem dem Laden gegenüber schlecht, wo ich da war. Warum? Die haben richtig Geld mit mir verdient. Na weiß ich nicht. Ich bin halt so, wo ich mir denke, ah ja, ihr macht das ja auch in Ordnung, aber ich guck mal. Nachdem ich in Köln war und mir meine Haare so sagenhaft geschnitten wurden, habe ich mir halt gedacht so, boah, das will ich auch haben, weißt du.
1: Hm. Hast du ähm, warst du denn in Köln bei einem richtigen Barbier so oder halt auch ähm, ja, naja, also es gibt einen Unterschied, finde ich. Ne? Also es ist die ganzen äh, arabischen Friseure, so, da sind nicht alle geil. Ne? Da kriegt man auch oft mal nur äh, den 0815-Boxerschnitt, äh, so nach dem Motto.
0: Ja, das hatte ich ja bis jetzt immer.
1: Und den willst du auch? Mm -mm. Also ja, aber... Jetzt hättest du gern irgendwann mal eine Erwachsenenfrisur.
0: Nee, in Köln wurde mir halt auch gezeigt, dass man das auch noch besser machen kann, dass man sich auch bei den Übergängen Zeit nehmen kann
1: und dass man nicht auch, ne? Ja, Amen sage ich dazu nur. Das stimmt allerdings, ne? es nee, ist, das wenn, ist dein, ähm, wenn dein Barbier hinter dir steht und nochmal noch mal links und nochmal rechts geht. Ich finde, mein großer Test ist herauszufinden, ob der Friseur geil ist oder nicht, ist, wenn ich sehe, dass mir was nicht gefällt, eine kleine Kante übersteht oder sonst irgendwas, beobachte ich diese Kante unauffällig, ob die weggeht. Und wenn der Typ das von alleine sieht, dann sind wir auf derselben Wellenlänge.
0: Ja, 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 das habe ich auch. Oder so, wenn du siehst, dass die, wenn die erstmal am Anfang anfangen, hier diese Ansätze zu schneiden, so, ne? Oder unten dann in, für den Fade, mhm. ist das auch immer so. Wenn das schief ist, denke ich mir schon so, oh Junge. Aber ich muss sagen, ich bin, ich war früher da richtig eitel, aber jetzt ist mir das scheißegal, Alter. Ich renne noch mit einer schiefen Frisur rum.
1: Aber, weil du dein Leben nicht mehr im Griff hast, oder was? Oder ist es ist, ist, ist warum? Was, was, was soll sowas? Ist mir egal. Gibt Wichtigeres. Dann geh doch nicht zum Friseur, wenn es dir egal ist. Dann ja, spar doch das Geld recht, lieber.
0: Nee, dafür bin ich zu eitel. <lacht> Aber ich bin, na okay, vielleicht sagen wir so, meine Haar, meine Haarfrisierkunst ist dann dementsprechend hoch, dass ich auch kleine
1: ähm, Gegebenheiten... Oder schneide ähm, die Haare selbst. N -n. Hol dir so ein flaffer so, ja. so ein Staubsaugeraufsatz. Mm -mm. <lacht> Auf Fall.
0: Ich finde, ich, also ich habe das eine Zeit lang gemacht, da hatte ich aber auch Maschinenschnitt, aber Maschinenschnitt sieht halt leider scheiße aus. Hm. Und es gibt nichts Entwürdigenderes, als sich mit dem Maschinenschnitt die Haare zu schneiden und dann hinterher darauf hingewiesen zu werden, dass man gerade hinten am Nacken unten noch was vergessen hat. Auch bei den Leuten, die sich immer die, die äh, glatze Bombe rasieren, ist das auch mal lustig, wenn unten noch so ein
1: Beat steht davon. Ist ungeil. Richtig, richtig entwürdigend aus. Crazy ist ähm, mir letztens mal wieder aufgefallen, was für unfassbare Unterschiede es zwischen männer und Frauenhaarschnitten gibt. Und zwar, dass ähm, man selbst als Mann, wenn man zum Friseur geht, bezahlt man, also man kann auch viel bezahlen, so ist es nicht. Ähm, aber Frauen bezahlen einfach für weniger Leistung, also mehr gefühlt, Geld. gefühlt weniger Leistung, viel mehr Geld. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ich frage mich auch, warum, weil schneidemäßig ist das gar nicht so ein großer Aufwand, wenn ihr jetzt normal nur Spitzen schneiden lässt. Denkt man, und ne? Also,
1: ich, ähm, mhm. ich möchte mir das nicht anmaßen, das tatsächlich zu beurteilen. Ne? Aber es ist, wenn ich mir vorstelle, eigentlich machen die das doch nass und schneiden unten die Spitzen ab. 35 Euro. Ja. Ne? Vielleicht deswegen. Und, und bei uns ist so, für 35 Euro äh, kriegt man schon eine Frisur und eine Rasur. Und, und, und ein Bierchen dazu. Die Arschhaare
0: rausgerissen noch dabei.
1: Alles wird, alles. Programm. Ja, richtig. Kriegst du.
0: Ja, ich muss, ich muss auch wirklich sagen, also die ganzen äh, Barbershops, seien sie jetzt äh, in arabischer oder in deutscher Hand, haben einfach die deutsche Friseurkultur einfach komplett gefickt. Ich kenne niemanden mehr, also wirklich niemanden, der zu einem normalen, also normalen, in Anführungsstrichen Friseur geht. Niemanden. Weil. Weil die einfach das besser können, meiner Meinung nach. Das sind zum Beispiel so Leute, ich, bei einem deutschen Friseur, sorry an alle Friseure, aber bei einem deutschen Friseur habe ich mir nie die Haare, also Gel geben lassen in die Haare, weil das immer scheiße aussah. So. Mm. Bei den Aslaks, die können das halt.
1: Mm. Ja, Warum stimmt. Es ist, die verkaufen ein anderes Produkt quasi. Ja. Finde ich auch. Aber würdest es tut du dir, weh. würdest das du dir, die, würdest du dir den Intimbereich wachsen lassen, wenn ich sie bezahlen würde?
0: Mm -mm, auf keinen. Okay. bin doch nicht verrückt, Alter. <lacht> Willst du das machen, wenn ich das machen würde? Also, wenn ich dir Geld dafür geben würde, würdest du es auch kostenlos machen, ne?
1: Ja, habe ich schon. Mir
0: tut das nicht mehr weh. Okay. Ich finde aber, das sieht komisch aus. und sieht wirklich aus wie so ein nackt Mul, Alter.
1: <lacht> ja, ist. Ich habe ja so, ähm, das wissen ja die wenigsten. Aber ich habe ja so eine ähm, Strukturtätowierung auf dem Penis, dass es halt wirklich aussieht wie ein, wie ein Aal. Wie ein Aal, hm. Das ist lustig.
0: <lacht> Stell dir mal vor, du hast sowas, nur um so einen müden Lacher dann zu destillieren,
1: wenn es zum GV geht, weißt du? Ja, ich habe ja ähm, die große, die, die, das große Ziel in meinem Leben sind schwarze Flammen auf dem Penis. Und tatsächlich auch nur, um ähm, auch im Gedächtnis zu bleiben, ohne mit der Person geschlafen zu haben. Was sagst du dazu? Oh ja, finde ich irgendwie ein bisschen, finde ich witzig.
0: <lacht> da muss ich immer an einen gemeinsamen Freund von uns denken, der so ein komisches Wort auf seinem Loris hat.
1: Du wirst dann halt quasi immer der Typ äh, sein mit den schwarzen, mit dem schwarzen äh, äh, Flammen auf dem Penis
0: über den man sich hinter vorgehaltener Hand erzählt. Guck mal, hier der, der hat übrigens schwarze Flammen auf seinem Schwanz. Und dann der. sagen
1: manche so, Flammen, Flammen, das sind höchstens Flämmchen. Flämmchen. Und dann so, äh. Funken, erzählt, höchstens Funken.
0: Und dann erzählt einer das Ding mit Rumbalotte. Den Witz, den noch nie irgendjemand gehört hat.
1: Stimmt, Rumbalotte.
0: Oder irgendwas anderes, was so dasselbe ist. Irgend anderes Wort. Ja, hat man auch in zehn Jahren Tätowieren äh, immer doll gehört. Ähm, den Rum wir waren bei meinem Tag. Genau, ja, genau, genau
1: mit dem Ferrari, und mit dem Traktor. Kennst du den? Nee. Kommt ein Typ zum Tätowierer und sagt, ja, ich hätte ganz gerne einen Ferrari auf dem Pimmel. Ne, das ist einfach so mein Ding. Ferrari. Hm, okay, gut. Tätowierer legt los so. Als er fertig ist, hat der Typ äh, <lacht> ein Ferrari auf dem Schwanz und einen Trecker auf den Eiern. Sagt so, was soll das? Ich habe doch hier nur ein Ferrari bestellt. Warum hält denn jetzt einen Trecker äh, noch auf den Eiern? So, was sollte das? Und der Tätowierer sagt: Du sag mal, wenn du mal richtig in der Scheiße steckst, hast du wenigstens einen Trecker, der dich wieder rausziehen kann. Oh Gott. <lacht> Ja. Wie
0: entstehen solche Witze, weil das ja. ist ja ab, gänzlich abseits der Lebens- und Arbeitsrealität von einem Tätowierer.
1: Das weiß ich nicht, wie das entsteht. Oh, ganz lieben Dank. Na, niemand,
0: niemand macht ja einfach irgendwie. Du sagst ja nicht so, der, du willst das und das haben und lässt dich dann überraschen und guckst es dir an, wenn es fertig ist. Du guckst ja vorher nochmal drauf, deswegen kann ich darüber nicht so ganz lachen, weißt du? Hm. Hm. Außerdem bin ich, ich bin humorbefreit, gerade aktuell. Hm, wir wollten über deinen Tag sprechen. Leute wie ich kommen ohne Humor aus,
1: Ariane, das ist völlig klar. Hm. Hm. Behindert ja auch nur. Ja, finde ich auch. Außerdem ist es ja eine ernste Welt. Eine ernste Welt, in
0: der man sich auch professionell zu verhalten hat. Und da gehört Spaß einfach nicht dazu.
1: haben wir keine Zeit hier für irgendwelche, danke dir, für irgendwelche keine. Ähm, Lacherlines.
0: Büro ist Krieg und Krieg gewinnt man an der Front. Hm, genau. hm. hm. Oh, ich habe meine Hände verfärbt. Ich weiß aber noch nicht mit was. Ja. Kurkuma.
1: Ähm,
0: nee, das hatte ich aber letztens wirklich. Das war richtig geil. Das hast du gesehen, ne?
1: Ja. Mh.
0: Das sah ich aus, hätte ich ganz starke Raucherhände. Ekelig, wa? Mhm. Das ist die erste Folge, in der wir beide frühstücken bzw. essen.
1: Ja, ich muss mich halt ernähren.
0: Ich auch, weil im Gegensatz zu dir habe ich ja noch Arbeit heute zu tun. Das stimmt. Obwohl, <lacht> <Bei lacht> ja immer ich gucke Walking Dead heute den ganzen Tag. Äh, die richtige oder ähm, Fear the Walking Dead? Nee. Oder Beyond? Nee, richtige. Hast du von vorne angefangen? Nee, nee, wir sind bei Staffel 7. Oh, weiß ich nicht. Ich finde, das macht, also mich mich kickt das gar nicht mehr. so Das Einzige, was ich noch spannend fand, war Nigen, äh, als der halt reinkam so und den einen
1: ja der kaputtgeschlagen
0: hat, aber mhm, sonst... Aber da sind
1: wir jetzt gerade. Ah, okay. Die Kämpfen sind dabei, sich vorzubereiten, um einen Kampf gegen den zu starten und sowas. Und deswegen, das ist aktuell relativ spannend. Deswegen würde ich mhm. dich bitten, deinen Schandmaul zu halten. Mhm. Und mir das nicht zu versauen. Mhm. Ich weiß, am Ende stirbt der kleine Junge, wissen wir alle, aber.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, wer stirbt. Alle. Alle?
1: Am Ende sterben immer alle. Oh, ich muss hier mal eben. sauber machen, Junge! Oh, ah, ist da.
0: Ja, ähm. Und dann. Oh, schön lecker. Packe ich, glaube ich, später nach der Arbeit. Ich muss heute ein bisschen länger machen. Mhm. Aber dann packe ich Sachen und morgen geht es nach Dortmund. Ach ja, die Convention steht ja an. Warum auch immer, <lacht> muss man dazu sagen. Mhm. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie und warum. Und ich glaube, wenn ich, also wenn ich nicht gefragt worden wäre, hätte ich es auch nicht gemacht, weil irgendwie sehe ich gerade so, ich habe auch so ein Unverständnis, wie gesagt, gegenüber Leuten jetzt gerade einfach die irgendwie ins Ausland fliegen müssen, in Urlaub nach Malle oder hast du nicht gesehen, weißt du, weil ich mir halt so denke, die ja. Die fliegen
1: gerade alle nach Griechenland.
0: Ja, aber weißt du, das Ding ist halt, das kapiere ich halt irgendwie nicht, weil da muss man, man weiß das doch, man weiß doch, man kommt wieder zurück und macht einen Corona-Test dann. So, und wenn man Pech hat, hat man die Seuche halt mitgebracht und dann ne mhm. muss man halt. Ich
1: glaube, in Griechenland, Griechenland hat ist äh, noch, momentan alles noch cool. Da musste gar mhm. nichts machen. Noch. Bis der
0: letzte Uwe da reinmarschiert ist so und äh, in seinen Sandalen die Seuche mitgeschleppt hat. Mhm. Ich meine, ich habe da keinen Schiss vor. Mir, mir geht das einfach nur auf den Sack, weißt du? Also ich wüsste jetzt zum Beispiel, auch weil sich die Faktenlage einfach jeden Tag ändert, habe ich auch keinen Bock irgendwie ins Ausland zu fahren. So, Ich habe von Leuten gehört, die nach Amsterdam jetzt wollten, die danach in Quarantäne mussten.
1: Ja, ich wollte auch weil nach Amsterdam. Es, ja, Woche. genau, weil es
0: ja, kurz danach äh, irgendwie in ähm, na sag schnell, zum Risikogebiet erklärt wurde so, dann musste ich jetzt meinen Gastbot äh, mit Ina absagen, die sollte eigentlich vorbeikommen, schöne Grüße an der Stelle leider, weil die ja jetzt in Eindhoven wohnt. Oh, das regt mich richtig auf gerade, aber was willst du machen, es ist jetzt halt so, man wird auch stumpf, finde ich, so mit der Zeit. Man denkt sich halt einfach, ja gut, dann ist das jetzt halt so, weißt du, keine Ahnung, da, da kann man sich irgendwie nicht mehr drüber aufregen. Ja, was
1: willst du aber machen? Na ja, eben, gar nichts. Kannst ja, du machen? nichts machen. Kannst du aufstampfen mit dem Fuß oder was ich letztens <lacht> gehört habe, ist geil. Ähm, da hat jemand im Flugzeug und Pärchen im Flugzeug ähm, die Maske halt verweigert, ne? Und halt Boah, immer ey. und immer gegessen und getrunken die ganze Zeit über als Vorwand, nicht die Maske zu tragen. Und da mhm. denke ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, du ignorantes Kackpärchen ist so, wenn du in den Urlaub fliegen willst, dann ist alles gut und schön, ne? Aber in solchen Situationen wie dem Flugzeug, ist so, wenn dein Beitrag ist, zwei Stunden lang ähm, eine Maske zu tragen, während du irgendwo hinfliegst, ist ja nicht so, dass, als würden die Transatlantik fliegen oder so, weißt du, was ja, ich meine? Ja. Ist so, wo ist dein Scheißproblem, Problem, Mann?
0: Ja, es gibt einfach so viele Oberschlaue immer dabei, da ist kein, ähm, da kriege ich keine Luft drin, das ist so aber schädlich, Professor so und so von der YouTube-Universität hat das aber gesagt, nee. <lacht> Ja, das Ding ist, es gibt halt Leute, die haben halt Zeit und Bock, sich mit sowas auseinanderzusetzen. So Und wenn man aber sein Leben im Griff hat, hat man ganz andere Probleme und denkt da nicht drüber nach. Ich halte das so, ich guck morgens rein, muss ich die Maske noch tragen? Ja, muss ich? Gut, dann trage ich die Maske. Und ja. dann ist das Thema für mich durch,
1: weißt du? Mhm. ist so, man ey. anstrengend. Aber es ist, wie es ist. Es ist, es, ist, es ist. es ist einfach witzig, weil es tatsächlich einfach jeden treffen kann, ne? Ja, die voll, Leute wissen halt nicht, wie nah das dran ist. Nah. <lacht> näher, als ihr denkt, Freunde. Viel <lacht> näher, als man denkt. Naja. Oh, auf jeden.
0: Naja, es ist alles irgendwie, irgendwie ganz komisch. Ist das bei dir eigentlich auch so, dass dein iPhone nicht mehr vernünftig funktioniert, seitdem die ein Update gemacht haben? Nö, also ich habe
1: auch noch kein neues Update ähm, gemacht.
0: Mm.
1: To be honest. To be honest.
0: Mm. Ja, aber auf Dortmund bin ich gespannt. Aber ich bin da wirklich, ich bin so entspannt, dass ich noch irgendwo Sticker zusammengesucht habe. Was Soll wird denn da passieren?
1: Drauf?
0: Nimmst du einen Na? Banner mit oder so oder schreibst du ein Schild selber? <lacht> nee, ich nehme schon einen Banner mit. Also ich mache schon, ich baue schon alles ordentlich auf. Ich mache aber kein Portfolio oder so. Lege ein paar Visitenkarten hin. Hm. Ein paar Sticker und das war's. Mehr mache ich da nicht. Einfach
1: ein paar Sharpies auf den Tisch legen.
0: Nee, die sind teuer. Ich muss mir selber erstmal welche kaufen.
1: Nein, nicht äh, falls jemand fragt, was es bei dir gibt, was man bekommen kann. Dann sagst du, hier, das ist mein äh, Portfolio Freehand. Das ist mein, das ist mein Grind. <lacht> freehand es aus der ja Dose. Leute.
0: Es ist das Witzige an der Dortmund-Messe ist halt auch, dass äh, parallel ist in Dortmund auch Vaping Convention. Oh. Hm. Im selben das heißt, im Areal. Hm. Ich glaube, das ist in Halle 1 und Halle 2. Geil, das Jeweils. heißt, es,
1: es, es schwebt die ganze <lacht> Zeit ein Hauch von, von ähm, Drachenfrucht, und, ja, ähm, Drachenfrucht -Himbeer. und Drachenfrucht und Kaffee und Mundgeruch mit.
0: Ja, genau. Kräuter Knoblauch schön wird dann da geraucht. <lacht>
1: Das sieht Ey, immer ein bisschen ja. aus, als würden die an, ähm, um den Felix-Lobrecht-Witz dazu bringen, äh, tatsächlich äh, sieht das aus, als würden die an äh, so Powerbanks lutschen, oder?
0: Ja, ja. Ich hab halt, ich weiß nicht, Leute mit so mit so E-Kippen kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Das ist irgendwie ganz schwer. Also ich meine, Freund, meine Freunde schon... Weil ich, oder nee, auch nicht, weil ich die aber generell nicht ernst nehme. Und dann, und dann wenn du, wenn du so eine E-Dampfer hast, ich weiß nicht, E-Dampfer, das ist irgendwie, ich finde, dann doch lieber die ehrliche Zigarette und den Tod, weißt du? <lacht> ja, ist doch so. Ja. Ja, und die Leute erzählen ja auch voll, so, ja, umgestiegen ist gesünder. Ich habe das Ding jetzt zwar
1: statt zwölf Stunden, 24 Stunden am Hals, so, aber passt ja. ja. Und es ist so, vorher sind die Züge halt so, dass man halt so ein bisschen was in die Lunge bekommt, ne? Ja. Aber jetzt mit den neuen Vapor-Dingern ist ja so, du bombst dir die Lunge zu bis zum Arschloch runter. Auf okay. wem? Und da, also, naja, ey. Ist so als hätte ich nicht selber auch schon mal ausprobiert. Ich finde es mega kacke. Befriedigt ein auch null. Also ich weiß nicht, ich denke mir halt einfach so ganz ehrlich, die Leute
0: müssten ein derartiges bon äh, bon lungenvolumen haben. Das würde ich gerne mal sehen. Hm. Gesundheit. Wie das aussieht damit. Ja, naja.
1: Auf jeden Fall ähm, habt ihr dann da quasi halt die... Äh, das wäre natürlich ein schlauer Move. Der schlaue Tätowierer von heute wäre jetzt natürlich darauf vorbereitet, wenn die Vaping-Kunden äh, ähm, dann überschwappen, quasi, um euch auch zu besuchen. Wenn du dann Schriftzüge vorbereitest, I love Vaping, ähm, Raspberry for Life, mhm. äh, 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 I am the Vapinator... Da, weißt du, was das für Leute sind, die auf so eine Messe gehen? Das
0: sind Leute, die Snapbacks aufhaben und einen getunten Golf und hinten drauf so schweinelustige Sticker haben. Ich weiß, die, äh,
1: aber das sind auch die Leute, die im Monat 300 Euro für Liquid
0: ausgeben. Ja. Entweder, <lacht> entweder Liquid zum Rauchen oder zum Fressen <lacht> oder zum anderen ins Getränk schütten, eins von, <lacht> eins von dreien. Mhm. Nee, das ist, das ist so ein Schlagmensch. Ich weiß nicht, dieses Auto das, Weißt du, was ich meine, ne? Hier die Autotuners, die die Tuners, Glaube ich die nicht. Auch, e auch, auch,
1: richtig. Und die Dusterfahrer. fahrer Dacia? Ja, Dacia. Nach Dacia. Dacia, Dacia, Duster heißt dieses große Ding. Aber Dacia generell. Sind auch. Ich würde, ich würde das einfach alles unter dem Oberbegriff Assis zusammenfassen. <lacht> oh Mann. An alle da draußen, unsere Zuhörer, unsere drei. Äh, eigentlich sind es ja sowieso nur Selbstfreunde, die uns hier zuhören. Ähm, falls ihr nicht aber auch daran, dass ich Freunde habe. Ja, bin da froh. Ich bin, <lacht> ich bin einfach, ich beneide dich nicht darum. Ja. Während du dich das Ganze Jahr darum kümmern musst, Geburtstagsgeschenke für deine Freunde zu organisieren, kümmere ich mich einen Scheiß drum. Das mhm. ist eigentlich
0: gut. Ich, hab, ich war ja am Wochenende noch auf Partys, haben viele vielleicht gesehen, in meinem Extra Rose Gedächtnis-Outfit, wo mir übrigens die meisten Leute gesagt haben, ich soll den Stein mal wirklich machen. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so. Er sah ja, authentisch meine... aus. Danke, danke. Mir haben viele Leute gesagt, die haben mir den Style abgekauft und das wäre viel besser, als immer so einen auf disziplinierten Spießer zu machen und zum Sport zu laufen und so. Ja. Ich kann euch sagen, könnt euch alle mal ins Knie ficken. <lacht> Nur mal so am Rande. Ähm, da zum Beispiel sind meine Freunde überhaupt nicht froh, dass ich mit denen befreundet bin. Weil ich bin so
1: ein, ich bin ein Partyterrorist. Was hast du angestellt? Also Na, ich habe ich hab Bilder gesehen, mir wurden Sachen gezeigt, Hintergrundinformationen.
0: Ja, ich weiß, dass Mickey dir ein Foto von mir auf den Klo geschickt hat.
1: Endaufnahmen. Ich, das muss aber selber immer lachen. Aus.
0: ich muss selber immer lachen, wenn ich das Foto sehe, wo ich nackt auf dem Klo sitze und noch so verschmierten Kajal im Gesicht habe. Ich sehe einfach aus wie die letzte Schlampe.
1: Weil du es bist, mein Freund, weil wo du es bist.
0: Wo du mich gerade gefragt hast, was, angeblich, also was ich angestellt habe, muss man ja dazu sagen, dass in Deutschland ein Verdacht noch lange kein Beweis ist, ja?
1: Korrekt. So.
0: Und das, was mir Unschuld unterstellt wird...
1: Unschuld äh, ähm, bis, äh, bis zum Urteilsspruch.
0: Genau, richtig. Das heißt, es gilt ja die Unschuldsvermutung. Das heißt, es ist so lange jemand unschuldig in Deutschland für alle, die jetzt neu zugekommen sind. In Deutschland ist man so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Für alle, die neu dazugekommen sind in der Bundesrepublik, oder? Ja, in der, Bu in der, Bundes in der Bundesrepublik. Ja, wir sind ja auch der der große Podcast, der sich an alle Leute wendet. Ja. So. <lacht> Wir schreiben unfassbar wenig Leute, dass sie mit unserem Podcast Deutsch lernen, zum Beispiel. Also keiner hat mir das bis jetzt geschrieben, aber es wäre cool, wenn das jemand machen würde. Ja. Wir sind
1: faul geworden, Adrian. Wir müssen ein bisschen wieder Relevanz bekommen. Ich muss ja nicht. Das ist das Geile. Habe ich festgestellt für mich. Ich muss ja nicht. Hm? Wenn ich das nicht will, also, muss ich
0: das nicht. Dann musst du das nicht. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber um noch mal ganz kurz auf, das, äh, auf den party zu kommen. Also... Hm. Äh, zum Beispiel, wo fange ich an? Also äh, es gab diese Red Cup Becher, die man halt so in den Staaten normalerweise hat, die außen rot, innen weiß sind. Warum man die jetzt neuerdings nimmt, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich, weil man sich selber damit so den Eindruck so gerettet ist, eine Hammer Party hier.
1: Ja, das, das stimmt. So funktioniert das. Das ist, das ist Psychologie quasi. <lacht> ja, genau.
0: Man, das, Auge, das Auge trinkt ja dann mit und wenn das schon so aufgemacht ist, fühlt man sich direkt wie auf, auf bei Project X oder so, bei so einer ami studentenparty die voll aus dem Ruder läuft. Genau, auch richtig. Wenn du, auch, auch wenn nur drei Reiners da sind, weißt du so, denkst du dir, es sind tausende junge Leute, die morgen alle wieder zur Schule müssen und Klassenarbeit schreiben. <lacht> ja, hm. finde ich gut. Naja, auf jeden Fall gab es dann diese Becher und es gab einen Balkon, es wurde dann irgendwann jemand abgeholt, weil jemand äh, sich übergeben musste und das der wurde mit dem Taxi abgeholt und ähm, ich sag mal, es wurde äh, von Leuten dann ähm, ich habe in Erinnerung, dass mein Kumpel Schwinja das war. Äh, es wurde mir aber angekreidet ähm, dann angefangen wurde mit den Bechern von oben aufs Taxi zu werfen. Zum Beispiel. Das klingt ja sehr unvernünftig und unreif infantil ja, das quasi ist, genau sehr infantil. Das ist auch überhaupt nicht mein Stil. Das habe ich aber auch gesagt. Das wollte niemand wissen, aber es ähm, hatte ich auch gesagt, dass das überhaupt nicht mein Stil ist normalerweise.
1: Also und naja, eigentlich lief das so ab, jemand hat gesagt, hey, Alter, Sepp, hör auf, die Becher darunter zu werfen. Und du hast gesagt, das war ich gar nicht. Ja, das habe <lacht> ich dann
0: auch gesagt, nachdem die Gastgeberin äh, dann ankam und äh, mir einen Einlauf verpassen wollte. Da habe ich gesagt, nein. Ich war das nicht. Halt, stopp. Halt, stopp, das war ich nicht. Und dann habe ich, hab ich ihr gezeigt, wer das war und angeblich und dann wurde mir geglaubt und dann war Ruhe. Ich bin ja auch so ein überzeugender Mensch. Auf jeden Fall. Dann äh, gab es von Ikea ähm, hier so, äh, so Hot Dogs. Das ist eigentlich das beste Partyessen, so, weil das kostet relativ wenig und Hot Dogs mag eigentlich bis auf die Veganer und Vegetarier jeder. Na? Ja, es gibt ja auch Veganer. Echt? Ja. Natürlich. Auch bei Ikea? Ja. Stimmt, du musst das ja wissen als Experte.
1: Nee, als ich bei Ikea gearbeitet habe, war Vegan sein noch nicht in. Ach so, da gab es das noch nicht. Da gab es Vegan sein noch nicht. Naja, wir haben auf jeden Fall die ähm,
0: ähm, 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 Hot Dogs. Die, ja genau, die Hot Dogs. Da haben wir die Würstchen ähm, ja, einfach auch mal versteckt. In der Wohnung. Also haben Leute gemacht. Ich habe das gesehen, also ich habe das mit meinen eigenen Augen konnte ich das sehen, dass da zum Beispiel, dass da auch mal so eine Bockwurst, weiß ich nicht, hinten in den Schrank zwischen die Teller gelegt wurde oder so. Das ist ja oder auch ein, das ist ja eine Unart. Eine Unart. Oder dass vielleicht in die Dunstabzugshaube vielleicht auch eine Wurst sich verehrt hat. Das habe ich gesehen, dass das jemand versucht hat. Und das fand die Gastgeberin wie? Na, es war, es war ein Gastgeber-Pärchen. Äh, das, das fanden die, das fanden die gut. <lacht> ja. Na, ja, das haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Also nicht, wie ich rede immer von wir, das stimmt ja gar nicht. Also das haben Leute letztes Mal schon gemacht bei der Party und die haben halt dann, ja. Auf jeden Fall wurde mir auch am nächsten Tag gesagt, ich äh, soll doch bitte die nächste Party ausrichten. Und da habe ich den Leuten halt auch dann erklärt, dass das völlig ausfällt. So, weil das kann ich ja nicht machen. Also nicht mit
1: mit denen ja weil also du machst ja halt gern bei anderen was kaputt also du ja, genau. du guckst halt zu wie andere bei äh, wie, wie andere bei anderen was kaputt machen aber bei dir zu Hause würdest du das ungern haben wollen ja du das bist ein richtig schöner charmanter Partygast ich bin ein richtiger Wichser. Ich bin auch jemand, das muss ich auch dazu sagen,
0: der sowas dann immer so ein bisschen, for nicht forciert, aber so eine Eskalation, da werden halt auch mal da werden auch mal lustige Sachen gemacht. Wobei ich auch sagen muss, dass mir meine Freunde da in nichts nachstehen. Da muss ich
1: mir das mir hier vorstellen. Die Situation, an dem du, Laura, eine ne, ne Wiener in die Abzugshaube stopfst, ist der Moment, glaube ich, wo sie bis zum Ellbogen... In deinem Gesicht stecken würde. <lacht> ja.
0: Ja, es kommt doch immer auf die Party an, ob sowas überhaupt passiert oder nicht. Aber es, also manchmal kriegt so eine Party so eine wilde Eigendynamik auch. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in so einer selbstgebauten Hütte früher als da mal äh, Party gemacht haben und dann, ja. Das eine hat zum anderen geführt, long story short, die Hütte war danach kaputt. Der Wald hat gebrannt. <lacht> Der Wald hat gebrannt, ja nicht ganz, aber es war so eine, das ist so eine, ich finde sowas gibt einem auch immer so psychischen Relief, weißt du, wenn du dann einfach auch mal so Aggressionen rauslassen kannst und einfach mal völlig sinnlos
1: irgendwas kaputt machst. Ja, klar, aber das sollte man dann bei Leuten machen, wo man nicht eingeladen war. Was auch geil ist, ist Klauen zum Beispiel. Klauen ist auch immer
0: gut, ja. Habe ich auch probiert, also äh, angeblich. Ich war nicht zu rechnungsfähig. Was ich aber dazu sagen muss, bevor ich hier meine lahmen Party-Geschichten äh, erzähle die jetzt eigentlich auch schon vorbei sind: Ich hatte danach den Kopfschmerz des Todes, Alter.
1: Trotz ähm, hier dein Elektrolytpulver gedöns.
0: Ja, <lacht> das habe ich. Das war das Witzigste, weil das hat dazu vielleicht dazu das geführt, dass ich überhaupt Kopfschmerzen gekriegt habe. Okay, ja. du hast Kopfschmerzen gekriegt.
1: Ich habe ja, aber vielleicht.
0: Aber vielleicht lag vielleicht lag das daran, dass ich Kopfschmerzen gekriegt habe, weißt du? Ja. Weil sonst kriege ich nie Kopfschmerzen. Ich habe aber auch keinen Liter Wasser getrunken vorm Pennen gehen.
1: Tja, das kann natürlich ähm, mit reinspielen in die ganze Thematik.
0: Das Schöne war aber dann dadurch, dass ich nicht fahren musste den Tag danach und mich einfach dann durch die Gegend äh, also dass ich dann freundlicherweise durch die Gegend gefahren wurde.
1: Da fühlt man sich ganz besonders. Hast du hinten gesessen? Nee, vorne. Ich sitze ja dann gerne auch mal hinten. Mm -mm. Weil ich mir ich dann ganz besonders vorkomme. Mm -hmm. Hast du dann auch so eine Scheibe, du bringst dann
0: direkt so ein Plexiglas mit, was du dann so zwischen die beiden Fahrersitze schraubst.
1: Mm -hmm. Und äh, Laura muss dann immer so ein, äh, so ein Hütchen aufhaben. Und so in den,
0: Spiegel, in den Rückspiegel immer so gucken so, und dich so, so fixieren. So, was ist der? Was macht der? Klaut der?
1: Macht ihr mal eine Sitze? Nee, nee, in den Arsch, ist, holt der eine nee, Knarre das ist nicht. Raus? Ich mache hier nicht auf äh, Uber-Fahrerkunde, sondern auf. Ähm, High Society Chauffeur. Mhm. So. Okay. Da wirst du ja nicht beäugt, ob das, klaust, ähm, ob du Klaus, ja dein Auto. Da lässt du dir erstmal ein Aparelchen reichen. Richtig, genau, richtig. Ich dann den Vordersitz nach vorne, damit es so, sich anfühlt, als hätte ich mehr Platz im Auto, damit ich die Beine auch ausstrecken kann. Ich weiß nicht, ich winke dann teilweise auch einfach mal hinten aus dem Fenster den Leuten zu. Na, das finde ich auch in Ordnung, sowas zu machen.
0: Oder spucke Leute schön. an.
1: Das kann natürlich auch sein
0: habe ich dir erzählt, als ich in Mailand vor der Tür stand, vor dem Hotel, und wo dann ich die ganze Zeit nur draußen gehört habe, der ist nämlich so ein Typ, hupend dann die ganze Zeit die Straße lang gefahren, warum auch immer. So, er fährt an mir vorbei, guckt mich an, grinst und zeigt mir den Mittelfinger und dann weiter, und ich dachte mir nur, was ein geiler Typ. Dann habe ich ihn abgeknallt, aber naja, oh Leute, ich sag dir, deswegen, die Italiener, das ist auch ganz komisch. Ich sitze ja gerade hier in der Küche, ne? Mhm. Und ähm, ich bin, wir, wir sind ja gerade auf Wohnungssuche immer
1: noch. Wie war Und, denn eure Wohnungsbesichtigung?
0: Na, die Wohnungsbesichtigung von meiner äh, Freundin hat nicht stattgefunden. Ich habe dann einfach so, wie es bei uns eine Art ist, äh, bestimmt, dass wir das halt machen würden, auch. Dass wir die Wohnung halt nehmen. Bei uns an der Klingel steht auch Familie Sebastian Hering. Oh, okay, ähm, und äh, die Wohnung, würdet ihr die denn auch bekommen? Das wissen wir noch nicht, der Typ war ja krank. und äh, Auch der Grund, feine Herr. Der feine Herr hat sich einfach mal so eine Krankheit rausgenommen. Der hat sein Vitamin D nicht genommen, Adrian. Ja, kenne ich. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, du nimmst es jetzt. Auf jeden Fall hat der, ähm, hat der noch nicht Bescheid gesagt. Und wir gucken uns jetzt, am oder Miki, da drehen wir den Spieß um. Die guckt sich am Freitag was an, was schräg bei uns gegenüber ist. Hat ein Zimmer mehr und 25 oder, nee, 20 Quadratmeter, glaube ich, mehr, kostet aber auch 200, äh, 200 Zettel mehr.
1: Mhm.
0: Aber ist geil. Ja, aber das ist, für dich, mit
1: das ist für dich doch nur ein
0: Witz. Ja, nee, das ist kein Witz. Also 200 aber, Euro im Monat, ha? So, ich habe eh also hab dann auch gesagt, ich habe eh nicht gerne so viel Kleingeld rumfliegen, so, so, und dann kommt das mal weg.
1: Ja, siehst du? Da hast du ja, ja ein Sparschwein war. geplündert und dann hast du das Jahr raus.
0: Was viele ja noch nicht wissen, ist, dass wir ja jetzt gerade 100 Euro für die Miete zahlen. Das heißt, wir wären dann bei 300 Euro im Monat. Und das ist natürlich eine Investition, die wohl überlegt sein muss. Absolut.
1: Absolut. Ja. Besonders, ich frag wenn man, mich. besonders, wenn man dann später halt 230 Quadratmeter hat. Hm. Ne? Ich meine, das ist Hier wenig ist. Raum. Das ist wenig Raum für zwei Personen. Und ähm,
0: na ja. Die Diener müssen auch irgendwo schlafen. Das ist halt das Problem. Die Diener? <lacht>
1: ja. Das ist Gibt's auch ein schönes das Wort. Das habe ich schon länger nicht mehr gehört. Diener. Die. <lacht> Wäre das nicht mal eine Maßnahme
0: zu sagen, man führt mal wieder Diener ein?
1: Diener. Diener. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht genau. Also... Ich weiß nicht, wie gut ich mich damit fühlen würde, wenn hier ständig jemand um meine Füße wuseln würde, der mir hier äh, alles hinterherräumt. Nee, das ist ja das Gute. Einen guten Diener, den kriegst du gar nicht mit. Ich wurde gerade ausgelacht. Ja. Das habe ich ausgesprochen. Dann hat sich Laura in gelacht. Was sie mir damit sagen will, weiß ich allerdings nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Sie, hat, sie hätte dir auch was an den Kopf werfen können.
1: Oh Gott. Oh Junge. Auch hier, da habe ich mir aber gerade selbst ein Ei ins Nest plumpsen lassen. Geschissen.
0: Ich habe äh, noch was klar gemacht dieses, äh, dieses Jahr. Und zwar bin ich in Hamburg noch auf Guestspot im November. Cool. Wo? Für, für alle Hamburger Peoples. Äh, ich bin bei Dustin mal im Atelier Klammheimlich. Meine Freunde von ähm, ehemals Forever St. Pauli, jetzt La Vida Buena, haben gerade aufgrund der Corona-Auflagen keinen Platz. Und dann besuche ich auch meinen besten Freund Marco, schlafe dann dort und werde dann drei Tage im Atelier Klammheimlich in der Kirchenwoche, der ka nee, Kalenderwoche 48 weilen. Und wir werden zum Beispiel, werde ich mit Marco, das haben wir schon klar gemacht, den alles ist möglich Mittwoch ausrufen. Mhm. Einfach mal Gin Tonic trinken morgens um 10. Ja, warum denn nicht? Einfach mal dann den Rest des Tages im Spa abhängen. Ja, warum denn nicht? Weil es nicht geht. natürlich Genau, vorausgesetzt <lacht> <Deswegen> natürlich. <ich. lacht> weil äh, dass es jetzt nicht in den nächsten sechs Wochen noch richtig schlimm wird. Einfach mal fremde Leute auf den Mund küssen. Warum denn nicht? Einfach mal fremde, alles ist möglich Mittwoch. Warum denn nicht? einfach auch mal einfach mal ja sagen. Ich habe gestern ich habe gestern das Programm von Serda so Mundschuh gehört das war schon ziemlich hart, muss ich sagen auf Netflix. da hat er, da, da hat er auch so gesagt, ja, warum denn nicht einfach mal auf Pegida Demo gehen und heilet Hitler. Ich habe mich so tot gelacht bei dem Gedanken da dass dann den Leuten dann einfach ihren Schleier wegreißt die wesentliche Nachricht, die diese ganzen Demos senden,
1: auf den Punkt gebracht und ausgesprochen hat, weißt du? Ja, man kann sich dann das ähm, heißen Breigesülze auch einfach mal sparen. Ja. Ey, da hast du die ähm, Doku gesehen, Deutschland äh, radikal rechts? Ja, habe ich. Das war, das ist beängstigender
0: Scheiß. Hast du dir, wie ist deine Meinung zu diesem Mädel?
1: Diese Influencerin. Ja, die... Schwierig, ne? Also ich glaube, die hat sich am Ende ein bisschen unschuldiger dargestellt, als sie eigentlich ist.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. So. Ich habe mir nur gedacht, boah, du bist eine richtige Fotze, ey. So deine eigene Medizin schmeckt... Deine eigene Medizin schmeckt dir nicht. Ich meine, auf der anderen Seite muss man ja zugutehalten. Durch sie kam ja raus, dass, äh, was dieser AfD-Pressesprecher oder so gesagt hat, der ja dann auch nach dem rausgeflogen ist. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen bei dieser Doku, ähm, es ist ja eigentlich nur das dargestellt. Also es ist ja jetzt
1: nichts Neues. So, Aber es ist schon schon krass, finde ich. Ja, es ist aufgrund dessen, haben wir uns noch so einige andere Sachen angesehen. Auf Netflix zum Beispiel gibt es kleine Germanen, heißt es, wo dann halt ähm, in der Dokumentation gezeigt wird, wie Kinder schon ähm, quasi reingedrückt werden in dieses äh, rechte Gedankengut, die quasi schon äh, wirklich auch äh, zu radikalen Rechten erzogen werden, ohne dass die es halt selber raffen, weil woher sollen die es auch wissen?
0: Ja, ne? Ja, das tut mir am meisten leid, das weil die war, Kinder ey, nämlich ich keine Chance haben. Bin wenn bin bei Kindern wenn ein Alter immer so, so eine... sensibel,
1: ey. Oh. Ja, wenn ein
0: Alter halt so ein Ragnar lottbrock gedächtnisbart hat so und sich, ähm, weißt du, und sich halt denkt so, ja, die nehmen uns alle die Ausländer weg. Äh, die nehmen uns alle also die, die Ausländer weg. Die Ausländer weg. Die <lacht> nehmen uns alle die Frauen und Arbeitsplätze weg. Wir wollen zwar nicht arbeiten, wir wollen weiter E-Kippe rauchen und Yakuza-T-Shirts anziehen. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Ach, weil das ist halt so, mir tut's halt leid, aber auf der... Also bei manchen Leuten kann man auch mit dem Kopf schütteln. So hier in Jena war es zum Beispiel so, das fand ich richtig lustig, dass hier die äh, FDJ letztens aufmarschiert ist. FDJ sagt dir was, ne? Mhm. Freie Deutsche Jugend, die Jugendorganisation der DDR. Und das Witzigste an der Sache war, das waren alles Leute, die die DDR selber gar nicht mitgekriegt haben. Also die, weiß ich nicht so, Anfang, Mitte 20 waren höchstens und aus dem Westen kamen wo <lacht> oder diese, oder diese, du dir so denkst, okay, klar, sicher, wir fangen jetzt auch an hier die rote Kümmer oder wie die heißen hier aus Vietnam einfach oder K K K Kambodscha aufrecht zu lassen, das Problem, weißt du, weil wir auch Das voll Problem Ahnung ist,
1: haben. dass man es halt irgendwie belächelt, weil man sich immer nicht vorstellen kann, dass es wirklich so unfassbare Idioten gibt, aber in dieser äh, kleine Germanen-Dokumentation siehst du halt auch wirklich, wie die organisiert sind mit Freizeitaktivitäten, mit, mit Camps, mit Ferienlagern und sowas, weißt du, und es ist so Das macht die Kirche doch auch. Und es ist so, man guckt sich das an und denkt so, mh, okay, wow, Alter, die werden richtig. man Wenn man sich das so anhört, dann lächelt man drüber so, weil man sich sagt, ja, was machen die denn da? Äh, äh, Im Stechschritt durch den Wald marschieren und sowas, so, hahaha. Ja, ha, ha. yeah, Mann, genau das machen die. Ja. So genau das machen die. Die werden auch richtig kampfmäßig ausgebildet. So ein Schulleiter hat dann berichtet, dass ähm, dann oder äh, so, Schemen erkannt werden, weil die Kinder immer dieselben Handgriffe anwenden, immer dieselben Taktiken in, in Gewaltsituationen, weißt du, immer dieselben Würgegriffe. Man sieht, dass es routiniert ist. Hm. So, weißt du, die werden halt dahin gepeitscht, dann sich gewissermaßen zu verhalten. Das ist so crazy. Und am Ende hat sich eine Tochter von einer Aussteigerin, hat sich umgebracht, die war im Teenager-Alter... -Al -Al weil die halt ähm, ausgestiegen sind und die mussten halt flüchten und mussten mehrmals ihre Namen nennen, äh, ändern und ihre ähm, und und den Wohnort wechseln und sowas ne und die wurden halt verfolgt so und ja. äh, immer weiter mit Motorungen die Tochter ist nicht klargekommen, ist dann irgendwann aus dem Fenster gesprungen so ne und das ist ey, da sitze ich vor dem Fernseher und da schluchze ich wie ein kleines Mädchen und dann finde ich die Welt so ungerecht ja, das ist eine Sekte, Alter. Das ist, hast du
0: bei vielen Sekten. Guck mal bei den Zeugen Jehovas ist das auch so. Äh, jetzt natürlich, das ist das ist nicht dasselbe Gedankengut, aber es ist halt trotzdem ähnlich. Das sind halt Sektenstrukturen, die halt an irgendwas anderes glauben so und dann dementsprechend ihre Kinder erziehen. Und wer nicht für uns ist, ist gegen uns, weißt ja, du? Ja, ich halt weiß, das aber
1: Ding. das sind halt Nazis so. Das kennen wir alles schon. Das haben wir schon gesehen, ähm, haben wir schon, auch, haben wir gesehen, haben wir gemacht, äh, finden wir eigentlich alles scheiße. Ja. Weißt du, was ich meine? Da wurde halt keiner schlau. Und das ist. Ich glaube,
0: man muss aber trotzdem bei sowas insofern positiv bleiben, dass es auf jeden Fall immer irgendwelche Nachtjacken gibt, die so eine Scheiße machen, so, aber das ist halt die absolute Minderheit. Wenn es die Mehrheit werden sollte, sollte man sich fragen, warum das so ist, weißt du, anstatt dann ja, ja,
1: aber das ist, wenn man da nicht irgendwie sich positioniert und auch deutlich positioniert, das ist so zum Beispiel, ähm, haben die da einen, einen AfD-Kandidaten gezeigt, der Grundschullehrer ist. Der hat auch wirklich ja. ähm, politisch gesehen rechtes Gedankengut verbreitet und so. Ja. so, will ich jemanden haben, der mein Kind in der, unter der Woche so viele Zeit, also so so lange Zeit betreut und selber dieses Gedankengut hat, also wirklich. Du weißt aber, dass der Höcke auch auch Lehrer ist, ne? So, und es ist so,
0: will ich das? Will ich nicht. Das Ding ist aber, das ist, ich finde das eigentlich ganz, also inso, was heißt ganz gut, ich finde das insofern, ähm, ich glaube, wenn das den Kindern in jetzt einem reiferen Alter, also ich sag mal so Teenie, äh, so 14 aufwärts, wenn denen so jemand vorgesetzt wird mit so einem Gedankengut, glaube ich, dass man da schon relativ gut differenzieren und lernen kann, sich wie man mit solchen Leuten umgeht und sich damit auseinandersetzt, weißt du? Mhm. Mhm. Weil bei uns zum Beispiel, also in meiner Klasse wäre das zu dem Zeitpunkt undenkbar gewesen. Wenn da irgendein Lehrer ein Schwein gewesen wäre, irgendein so Nazi so, dann wäre das halt trotzdem, also dann hätte man sich mit dem natürlich, weil es der Lehrer ist, auseinandersetzen müssen, aber ich glaube nicht, dass da die, die äh, Gefahr bestanden hätte, dass er irgendeinen, also äh, einen irgendwie gedanklich indoktriniert, so.
1: Also dem. ich also ich stelle mir die Situation vor, dass ähm, hier in Spandau zum Beispiel gibt es die Lünerstraße, da gibt es auch ähm, eine Schule und wenn da herauskommt, dass ein Lehrer äh, der AfD angehört und sonst rechts ähm, rechtes Gedankengut verbreitet und halt auch ähm, politisch vertritt, <lacht> Das kann, das kann richtig kacke, das kann richtig unangenehm im Gesicht zwicken. Ja, auf jeden Fall. Das, das
0: geht halt nicht klar. Solche Leute haben im Lehrberuf nichts zu suchen. Genauso wie wenig wie im Polizeiberufen und in sonst irgendwelchen Sachen, Berufen. die die Öffentlichkeit, <lacht> Berufen, die die Öffentlichkeit repräsentieren. Ja, keine Ahnung. Es ist halt ein, ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Man fragt sich ja halt auch immer, warum sind das denn solche Leute? Wenn du dir mal anguckst, was das für Typen auch sind, ähm, auch bei dieser, die, die, wo war der denn? In Trebnitz oder sowas? Keine Ahnung, wo dieses Festival war. Guck dir mal die Leute an, die da hingehen. Das sind wirklich Assis, so weißt du? Mhm das sind Assis, so, die haben halt, und da ist halt wieder die Sache, was halt die, die wa, was suchen solche Leute in solchen Strukturen, so, die wollen halt so ein Zusammenhaltsgefühl haben, es hat auch ein bisschen was, ich sag mal, Punkiges, weil die Leute halt so Ablehnung erfahren durch alle anderen, das provoziert halt natürlich auch, auch diese ganze Scheiße, die die erzählt haben, von wegen, ja, hier, das haben die den fetten aus, äh, wie heißt der nochmal gefragt, hier zum Goldenen Löwen, äh, den Frank, auch, ähm, hier, was dieses HKNKRZ heißt, ja, Hakan Kiriz ist klar, so, ne, hier türkischer ähm, Schauspieler, ach, nicht Schauspieler, türkischer Journalist, ja, sicher, natürlich, wir wissen alle, was das bedeuten soll, weißt du? So, das ist halt, das sind halt Deppen, so, das sind einfache Menschen, das sind Leute, die denken halt nur, die lesen nur Schlagzeilen und manchmal frage ich mich auch, warum manche Leute oder ob die Menschheit nicht langsam immun gegen Hetze wird, weil überall hast du nur noch Hetze auf Facebook, diese ganzen sozialen Netzwerke, das ist alles ganz, ganz schlimm geworden. Ich wusste gar nicht, dass Dortmund so eine unfassbar krasse, starke, rechte Szene Boah, hat. Auf jeden, Alter, auf jeden. Ich habe da ja gewohnt in der Nähe vom Borsigplatz hier, da wo die, äh, also angefangen hat das Ganze mit der Borussenfront, hier mit dem SS sigi wo die Leute dann, ange ich fand's echt ohne Scheiß in Dortmund in der Nordstadt habe ich gewohnt und da ist ja wirklich, also bis du da jemanden siehst, der blonde Haare hat, können schon mal ein paar Stunden vergehen. Da habe ich aber tatsächlich jemanden gesehen, der mit einem Hakenkreuz-T-Shirt rummarschiert ist, so weißt du.
1: Es ist richtig krass.
0: Aber noch, also das Schlimmste ist eigentlich, äh, ist Dorstfeld so, das war halt echt heftig und ich bin wirklich oft, also in, ich habe nur ein Jahr in Dortmund gewohnt und gearbeitet, aber ich bin wirklich oft, äh, sind die aufmarschiert, haben sich dann rechts und links vom Bahnhof positioniert und ihre Reichsflaggen rausgehalten, das war alles schon irgendwie ein komisches Gefühl, mhm. so, äh, ich muss sagen, dass äh, man sagt ja, kann ja von vom Osten, ne, der, hat seine, ähm, na, der hat seine Vorurteile sicherlich nicht umsonst, so, aber trotzdem muss man dazu sagen, dass das irgendwie da in Dortmund schon eine andere Hausnummer war. Also da wurde ich definitiv öfter mit denen, ja, Ach, weiß ich nicht. Manchmal, ich denke mir halt so, auch bei diesen ganzen bei diesen ganzen Handlampen, die dann auch diese Scheiße organisieren und so, da denke ich mir, guck euch an so, ich meine, die haben man kann denen nicht sagen, dass es Versager sind, weil die haben ja aus ihrer Kult, also... Das sind Geschäftsmänner, die Geld damit verdienen. Ja, wenn du
1: dir manche Leute anguckst, die da aber interviewt wurden und so, ne? Das ist so, die sprechen ja und man fragt sich, Hörst du dich eigentlich selbst, Alter? Ja. Raffst du, was du sagst? so Und auch wie du argumentierst oder so? Aus deinem Maul kommt eigentlich nur äh, 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 dazu sage ich jetzt aber nichts. Ich möchte mich nicht strafbar machen, yeah. laut Paragraph. Und es so, ja, Alter, weil du die ganze Zeit nur ein Hitler brüllst innerlich. So die ganze Zeit in ja. deinem Gehirn passiert eigentlich nichts anderes. So, weißt <lacht> du, das ist so, das muss so ein unfassbarer Lärm sein. Natürlich wirst du dann irgendwann mal im Kopf, wenn du die ganze Zeit nur im G G Gröle im in deinem, in deinem Schädel hast, so. Oder? Natürlich wissen du sauer. Ja,
0: ist ja auch bei diesem jungen Typen so, der äh, irgendwie, wie alt war der? 16, 17? Der ja, diese Alter, dieser, sowas. Ja,
1: oh, dieser junge Typ, ey.
0: Ja, aber weißt du, weißt du was, das Das ist einfach, die Leute, und das ist ja eben gerade das Problem, die Leute wollen Anerkennung haben, so, jeder will Anerkennung, jeder will äh, sagen, dass die anderen Leute sagen, oh krass, was du machst, ihr Respekt und bla, und der hat halt seine Nische damit gefunden, auch gerade eben, und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, weil es eben so, nicht polarisiert, aber weil es eben so, so ein ekliges Thema ist, weißt du, mm. weil die Leute das halt, also die wissen halt, dass die damit auf jeden Fall eine Reaktion provozieren, so. Mhm. Und das ist halt für so jemanden, der sich dann auch noch so organisiert und natürlich von den richtigen Leuten dann auch noch richtig äh, Gehirn gewaschen wird, mm. ist das dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich meine, am Ende sind das, keine Ahnung, ich finde es halt traurig, wenn man, wenn man in seinem Leben dazu kommt, dass man vor allem, es, ich finde bei den meisten Leuten da, zumindest die, die interviewt haben, die haben vor allem... Ich glaube, den, den ist am meisten daran gelegen, ähm, viel Geld damit zu verdienen, viel Geld damit zu verdienen und viel Einfluss zu bekommen. So, ich glaube, denen geht's. Weißt du wie? Ja, ja. Das ist für die ein, ein sehr lukratives Geschäft geworden. So was der Typ da unten in, ähm, nicht wie heißt dieses Nest denn noch mal, In Thema unten in der Nähe äh, halt ist, wo auch immer diese Nazi-Konzerte stattfinden, ja. Keine Ahnung und auch hier im Osten siehst du das halt so, äh, sobald du hier aufs Dorf fährst, ist alles blau, rot oder was das für Farben sind hier AfD. Und warum? Weil das alles so super strukturell abgehängt ist so, weil die Leute Schiss haben und weil da gibt's halt auch nichts, da gibt's es barely Internet, weißt du?
1: Mhm.
0: so und keine Ahnung, die Leute haben halt Schiss und die Idioten von der AfD und von diesen anderen Nazi-Parteien, die gehen halt gerade eben zu den Kleinen und nicht zu den Großen und sagen euch halt, ja, hier, wir haben die Lösung für euer Problem und dabei haben die die Lösung fürs Problem gar nicht. Nö. So. Ich,
1: da geht es auch nicht halt, darum, Probleme zu
0: lösen. Nein, das, geht ein, das ist einfach nur ein Statement abzugeben. Die gehen nach Brandenburg, dahin, wo Braunkohle abgebaut wird, wo die ganzen, äh, wohl situierten Grünen sich hinstellen und sagen, ja, Energiewende um jeden Preis, weißt du so, und jetzt hören wir mal alle auf, die Scheiße zu machen und was ihr dann da im Sachsen-Anhaltinischen Outback macht oder im Brandenburgischen, ist uns scheißegal, so, weißt du? Mhm. Und die sagen halt, ja, fuck, Alter, für uns interessiert sich keiner mehr, wenn das wegbricht, so, die Leute, die im Ruhrpott sind, wissen es ja noch damals in, äh, oder äh, als die ganzen Zechen alle dicht gemacht haben, dann stehst du da und dann hast du halt erstmal nichts, hast vielleicht dein Leben lang nichts gelernt und du wirst halt ein komplett anderes Leben geworfen, so, und das ist halt eine Geschichte, wo wo man sich halt dann denkt. Dann kommen halt die ganzen, deswegen heißen die nicht umsonst so Bauanfänger einfach an. Ja. Yeah. Und haben einfach, ja, grenzen dicht. Ja, geil. Das Witzigste an dieser ganzen Scheiße ist doch auch vor allem, dass sich diese Leute selber nicht an das halten, was sie machen. Wir haben hier einen, so einen Spasti-Nazi, der hier die ganzen, äh, ich weiß gar nicht, der ist von der da, der Vorsitzende. Ich sage keine Namen, ich will den nicht publik machen. Oder ich will äh, nicht, dass der irgendwie noch äh, Klicks kriegt oder was auch immer so gegen kriminelle Ausländer, gegen äh, Zeitarbeit und so ein Kram, was macht der Idiot, macht selber Zeitarbeit, weißt du, das sind alles so Leute, <lacht> für ein, die predigen ein Bild der, der blonden Familie, Vater, Mutter, vier Kinder, die eine ist lesbisch, hat eine Frau von den Philippinen, von der AfD, weißt du, solche Geschichten, die anderen sind nicht verheiratet, so, das sind, das ist so, <lacht> das ist so ekelhaft unreal, so, dass du dir halt <lacht> einfach denkt. ja, weißt du, wenn du sowas doch vertrittst und so, also das ist doch peinlich, wenn man dann nicht auch dieses Leben lebt, so weißt du? Mm. Don't talk the talk if you can't walk the walk. So, das wusste man im Hip-Hop schon und deswegen ist das auch, es also ist einfach, Nazi sein ist nicht real, man. Ach, weiß ich ja. nicht. War auf jeden Fall eine krasse Dokumentation. Das muss der auf jeden Fall noch wehtun, eigentlich. Voll. Der hat noch eine andere gemacht, die habe ich mir dann auch noch reingezogen, der Tilo Mischke, und zwar über e ähm, IS-Rückkehrer. Ja, das habe ich gesehen. Über den
1: das ja, also habe ich nicht gesehen, die Reportage, ich habe nur gesehen, dass er das gemacht hat. Ist auch gut. Ja,
0: bei YouTube gibt es ein paar Sachen. Ja, auf jeden Fall kann man sich gut, gut reinziehen. Yes, Rekierer.
1: Ja, ja, also, Quintessenz ist ähm, Nazi sein, ist scheiße. Nazi sein ist richtig kacke, ey. Wirklich. Ja. Oh, es ist das langweilig, Alter. Die langweilen ja, okay. anderen mit deinem Nazi-Scheiß. Ja, genau, richtig. <lacht> so.
0: Wenn du es selber nicht auf die Kette kriegst, macht keine anderen dafür verantwortlich. Oh, Mann. Ich hätte, Mann. Aber dafür wäre so eine Zeitmaschine vielleicht ganz cool, dass die Leute sehen, was sie, was sie da so heraufbeschwören wollen und so ideologisieren ne? oder, die halt, oder idealisieren. Wo du dir halt denkst so, Dicker, dir wäre es richtig schlecht gegangen früher. So, so wie du aussiehst vielleicht, <lacht> weißt du? Oder wie du, du hast vielleicht ja. so einen komischen Silberblick drauf und erzählst, wie geil Hitler war. So Hitler hätte dich vielleicht kurz weggeschickt dann, weißt du? Das, ist, das sind so, ja. ach, weiß ich nicht. Ich jetzt hier aber auch nicht so ein Locker-Room-Talk machen. So Haltet einfach euer Maul, hört auf, uns auf den Sack zu gehen mit so einem Nazi-Scheiß. Und macht irgendwas Vernünftiges und verdient mit irgendwelchen vernünftigen Sachen Geld und nicht mit so einem Dreck.
1: Heroin verkaufen ja. zum
0: Beispiel. Zum Beispiel. Ich habe äh, zwei, zwei spannende äh, Podcasts noch gehört diese Woche. Und zwar von meinem Lieblingspodcaster Joe Rogan. Ähm, surprise. Erstmal Ja, surprise. Das erste war was heißt empfehlenswert ich habe den äh, Podcast mit Miley Cyrus gehört und Digga, <lacht> das ist so witzig ich habe am Anfang gar nicht also wäre das Bild nicht da gewesen guck dir das mal an und achte mal auf die Stimme musste ich nach 15 Minuten ausmachen, konnte ich mir nicht anhören sie die Stimme ist das ist das geht gar nicht also ich, ich für mich ist das ich kann mir das nicht anhören das das kickt mich nicht so das ist die
1: Miley Cyrus Stimme
0: ja Ihre ja Sprechstimme
1: jeden. Ja, die Sprechstimme, die ist richtig krass, alter. Die hat eine tiefere Stimme als ich. Ja, wollte ich gerade sagen, die hat eine tiefe, die hat eine tiefe Stimme, ne?
0: Aber eine richtig tiefe Stimme.
1: <lacht>
0: da denkst Uwe du einfach, Uwe wenn du den, <lacht> ja, wenn, wenn, wenn du nicht weißt, wer das ist, denkst du, da sitzt gerade Mallorca-Uwe so oder Bert Wollersheim, weißt du. <lacht> <lacht> die hat auch so einen Pokuhila, so, es kommt so ein bisschen hin, nur ein bisschen weniger kitschig. <lacht> total, krass, total witzig. Ja, der sieht ja, der hat ja auch zum Beispiel, der Wollersheim, der sieht ja auch so ein bisschen aus wie in so einer Hair-Metal-Glamrock-Geschichte so hängen geblieben, mhm. finde ich. Aber irgendwie macht es Sinn, ich, ich weiß nicht so, ich habe mich noch nie mit dem Typen beschäftigt, so. ich, ich finde das immer, Ich eigentlich finde ich es cool, wenn du so einen Style durchziehst, weißt du, wo alle sagen, oh, guck mal, wie der aussieht, so und, und du du scheißt einfach drauf. Ja, du lebst in Shit einfach. Ja,
1: du lebst den Shit. Ja.
0: Aber es kann auch sein,
1: wie gesagt, wo, wo ich Wo in deinem Eingangsbereich schon so ähm, Hüfthuhe-Porzellan-Leoparden äh, stehen.
0: <lacht> ja, ja, genau, sowas. <lacht> Ja, scheiße, warum nicht, Alter? Lebe dein Leben, mach, was du willst. Das zweite, was ich mir angehört habe, das war richtig cool, äh, von Brian C., boah, keine Ahnung, ist aber auch äh, Joe Rogan, ist mit zwei Leuten gewesen der Podcast, da geht es um die Immortality Key. Ähm, das ist ein Typ, der hat ein Buch geschrieben, das beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem Anfang der Religion, also erstmal zwischen den Zusammenhängen vom Christentum und von der griechischen Mythologie, äh, Im Hinblick auf Psychedelika, was die für eine Rolle gespielt haben mhm. im Aufkommen der der Religion. Ich persönlich fand, also ich ich finde das Thema ja sowieso interessant, aber ich fand auch, dass das wirklich. Ich habe jetzt boah, drei Viertel von dem Hörbuch durch und ich fand, dass das echt eine äh, eine super interessante Geschichte war. Guckt euch, wenn ihr wenn ihr keinen Bock habt, das Buch zu kaufen, guckt euch mal ruhig den Podcast an. Da kann man da kann man was lernen oder hören bei Spotify. Was übrigens jetzt auch nicht mehr richtig gut funktioniert, seitdem die Videos, also bei Joe Rogan ist ja zu äh, Spotify gezogen und seitdem sind die Videos auch über Spotify zu sehen und der lädt jedes Mal automatisch das Video und dann kackt das öfters mal ab. Das ist richtig nervig, ey.
1: Blöd. Na, Die Blöd, werden da bestimmt dran arbeiten. So, ich werde mir jetzt noch eine Stulle machen und äh, eine, Stulle. eine Stulle, ja, eine Bämme.
0: Ich gehe jetzt zum Mattenarzt und werde mir ja richtig schön einen wegsäbeln lassen mach das. Ach so. Sollen wir, soll ich mal kurz einen Teaser machen? Ja. Wir haben Merchandise, Adrian. Uh.
1: Das ist ja schön.
0: Der ist heute angekommen. Das ist schön. Ich weiß davon nichts. Wir haben T-Shirts, iPhone T-Shirts, mehrere vielleicht. Aber keiner kriegt was, sind alle für uns. Keiner ne? kriegt was. Alle für uns. Alle 40.000 Stück. Alle für uns. <lacht>
1: Da kann, ja, da, kann ja, da kann ja nicht mehr die Hälfte unserer Zuhörerschaft was kaufen. Nee, das ist richtig. Das ist so limitiert. Sein. Da muss man aber nennt sein. Sich
0: künstlich, Dieses Verkaufskonzept nennt sich künstliche Verknappung, Adrian. Mhm. Wir ja, haben wir jetzt ganz ganz stark eingeschränkt, die Käuferschaft. Nee, wir haben tatsächlich T-Shirts, die wird es bald zu kaufen geben. Vielleicht hau, hau ich schon mal einen Teaser raus und dann könnt ihr euch schon mal die Fresse einschlagen. Wer da jetzt was kriegt. Wer das T-Shirt, das einzige T-Shirt bekommt, was wir haben drucken lassen. <lacht> wer das einzige T-Shirt, was wir für 100 Euro haben produzieren lassen. <lacht> Druck ist, sage ich mal, das jetzt, also ich sag mal von der Qualität, es ist jetzt nicht Nutella, es ist eher Nusspli, aber es ist auch Schokocreme. Sch die gar keine Schokocreme ist. Es ist mehr so Schokocreme-Imitat. Es ist, es ist Haselnusscreme, die auf Schokocreme macht. Haselnusscreme-Imitat. Genau. Ist es ist, ist eine sehr, sehr ostdeutsche Version von Nusspli. Ja. Es ist quasi gesch gesch geschmolzener Schokoriegel. Ja. Ich möchte gerne mit den Worten beenden. Nazis raus.
1: Ja, bin ich ein gutes Schlusswort.
0: Ja. Bis nächste Woche. Oder wann wir wieder Bock haben. <lacht> Lasst euch überraschen.
1: <lacht> Tschüssi. Tschüss.